0: Det är iskalla framtidsutsikter för vår elförsörjning som gäller inför vintern. Elpriserna hålls höga och i värsta fall står vi inför elransonering. Hur kunde vi hamna i en sån här katastrof så snabbt? Och håller universalförklaringen vi har för allt som är dåligt just nu, också för elmarknaden? Alltså att det är Rysslands anfallskrig på Ukraina som är orsaken. Det här ska vi prata om i dagens avsnitt av Nyhetspodden. Jag heter Jonna Nupponen. Och för att hjälpa mig att förstå turbulensen på elmarknaden just nu har jag med mig Henrik Vaktmeister, forskare i globala energisystem vid Uppsala universitet. Hej och välkommen till Nyhetspodden.
1: Tack, tack så mycket.
0: Henrik, jag tror inte att jag har talat om någonting annat än elpriser den senaste tiden med varenda människa jag har med Hur är det med dig?
1: så alltså vanligtvis håller jag mest på med olje- och gaspriser i, i min forskning. Så att det här med elpriser är ändå en viss omväxling.
0: <går> I diskussionen liksom. eh, mm. Jag tror vi måste börja bena ut det här, där vad det känns mest för oss alla. Så det är det just det här elpriset som, som vi pratar om. Varför chockhöjer man elpriserna just nu?
1: Ja, alltså det, det är liksom ingen som, som väljer att höja elpriserna just nu. Utan, utan priset är ju ett resultat av... Den nuvarande elmarknaden. Alltså ett resultat av den, den nuvarande balansen mellan tillgängligt utbud och eh, efterfrågan på el. Så att vi har alltså inte tillräckligt med billig elproduktion för att liksom möta efterfrågan. Mm. Och det här beror ju då framförallt på de här skyhöga gaspriserna som, som har gjort att elproduktion från gas är väldigt dyr. Och den här elproduktionen Eh, mer gas, den, den behövs i Europa då för att liksom produktionen och konsumtionen ska, ska gå ihop.
0: Mm. Eh, elmarknaden är ingen enkel grej att förstå sig på. Jag tror jag kanske skulle behöva den lilla grundkursen. Hur ska man förstå det här? Hur funkar elmarknaden? Hur förstår man elpriset?
1: Mm. Alltså, ja, något som utmärker elmarknaden särskilt är att konsumtionen varierar så mycket alltså från sekund till sekund. Men även över året och över dygnet. Så, och hela tiden måste det här vara i balans. Det finns liksom ingen storskalig lagring av el eh, att tala om. Utan Tänder man en lampa så måste produktionen öka lite grann någonstans i samma ögonblick. Och den här. här matchningen av produktion och konsumtion den sker av, av elmarknaden. Underkända överseende och liksom teknisk kontroll av systemoperatörerna, Svenska Kraftnät och Fingred och så vidare. Men men liksom själva organisationen har vi lämnat till, till marknaden. Så att inför varje dag då så, så sker elhandel på en börs då baserat på prognoser hur mycket man tror ska användas. Så att elköparna lägger in sina bud på hur mycket de vill köpa. Och producenterna lägger in bud på hur mycket de kan tänka sig att producera och till vilket pris. Och sen läggs allt det här samman och man ser liksom var balans... Var balansen inträffar, var vikt inträffar. Och pr priset blir då samma då som den dyraste, det dyraste produktionsbudet som då krävdes för att täcka hela användningen. Mm. Ofta är ju det här sista dyra produktionsbudet en, eh, fossilkraft och dyr gaskraft i det här fallet. Men har man till exempel en, en blåsig dag med mycket vind, ja då behövs kanske inte den här sista dyra fossila kraften för att täcka efterfrågan. Och då sätts priset av. Något billigare produktionsbud och elpriset då för all produktion blir, blir lägre.
0: Eh, energimarknadens människor, de som elproducenterna säger att kostnaderna har öka Och det då beror ganska mycket på att vi inte längre får billig el från Ryssland. Men är det hela förklaringen? Kostar det liksom mer att producera el i de nordiska länderna just nu?
1: Mm, alltså... Ehm, Rysslands elexport till Finland och Europa den har ju i princip upphört så, så det påverkar ju förstås till, till viss del mindre, mindre el på marknaden. Men, men den största orsaken till Europas höga elpriser det är ju alltså Rysslands strypning av gasexporten. Alltså, eller den, mm. framförallt den, den förväntan om att den kanske ska strypas helt i vinter. Ehm, så de höga gaspriserna ger som sagt dyr elproduktion och höga elpriser nere på kontinenten. Och de priserna sprider sig sedan då till andra länder uppe i norra Europa via de import- och exportkablar vi har. Så att i Sverige har vi ingen gas alls att tala om i, i elmixen men ändå drabbas vi indirekt av de här höga gaspriserna genom vår sammankoppling med, med Tyskland och Danmark. Mm. Så att för den största delen av vad ska man säga, nordisk el, alltså vattenkraft, kärnkraft och vindkraft, den har ju inte gått upp eller har, ju, har inte påverkats av gas- eller oljepriserna. Men när vi sitter ihop då med kontinenten så säljs då den här billiga nordiska elen till samma höga pris som den tyska gaselen.
0: Mm. Nu lovar jag ju där i början att vi ska berätta om den här universalförklaringen håller eller inte, det vill säga hur mycket av den här turbulensen går att förklara direkt med kriget i Ukraina och hur mycket beror på andra saker, kanske när skydmarknaden inte fungerar så väl innan heller eller?
1: Alltså innan invasionen av Ukraina så var det ju framförallt eh, pandemin som var den viktigaste faktorn bakom de här höga energipriserna. Så under pandemin så sjönk ju efterfrågan och produktionen kraftigt. Vi flög mindre, körde mindre bil så att efterfrågan minskar och då minskade produktionen av olja och gas framförallt. Och priserna då följer väldigt kraftfullt. Det var till och med negativa elpriser, eller oljepriser i, i USA en kort tid. Mm. Eh, men sen när världsekonomin drog igång igen efter pandemin, då hade inte fossilbränsleproduktionen med upp på samma sätt. Så att det blir liksom en tight marknad och höga priser. Och så var det andra saker. Vi hade även haft otur med vädret hade blåst mindre, det hade varit torrt och varmt. Vilket då bidrar till ökad gas och elanvändning runt om i världen. Men så hade vi då även Ryssland som redan förra året började bete sig ganska misstänkt. Man fyllde inte. De här säsongsgaslagren som, som Gazprom kontrollerar i Europa som, som man brukar göra. Man, och man skyller på produktionsproblem och annat. Mm
0: -hmm. så, att,
1: så här i efterhand är det tydligt, eh, i alla fall min bedömning, att Ryssland då försökte sätta Europa i en så dålig sits som möjligt inför invasionen. Då. Att sätta Europa i en dålig sits energimässigt. Mm -hmm. eh, så att i dagsläget kan man då säga att kriget... Och Ryssland är den dominerande drivande faktorn. Alltså Europa försöker göra sig kvitt. Den ryska oljan och gasen så fort det kan och även kolet. Och Ryssland å sin sida stryper ju exporten. Och kanske då stänger av den helt i vinter. Mm. Så att det är den risken som, som nu framförallt prisas in i marknaden. Och det är nog den största anledningen till de höga gas- och elpriserna. Men sen finns det andra faktorer som påverkar också. Så alltså vi... Europa hade varit en mycket bättre sits om man till exempel inte hade lagt ner kärnkraftverk eller annan planerbar produktion, eller man hade byggt ut mer sol och vind för den delen. Mycket saker man kunde ha gjort annorlunda, så den här Rysslands effekten inte hade blivit så stor.
0: Mm, mm. Har Europa alltså slarvat här med sin energiförsörjning?
1: Slarvat så, så här i efterhand. Men det är många som varnade till exempel. Tyskland, att det, var, det är liksom grundproblemet när man pratar om energisäkerhet och importbehov, att Europas gasimportbehov från Ryssland, det är en väldigt stor risk. Som mm. man liksom har vetat att den kan materialiseras, att det kan bli problem. Men, men man bedömde väl att det inte skulle ske, att, att Ryssland var en tillförlitlig handelspartner. Alltså mm. även under kalla kriget, när det var så kallast, så flödade olja och gas från Sovjet till Europa, så att det är ju ganska extremt den, det, det som har hänt nu. Då.
0: Norge planerar att begränsa exporten av el. Har vi läst i nyhetsrubrikerna i några dagar nu. Det här har väckt ett ramaskri i de övriga nordiska länderna och kanske också nere på kontinenten. Hur skulle det påverka oss om Norge verkligen börjar begränsa exporten av el?
1: Alltså det beror på hur mycket de gör det förstås. Så, vad jag förstår det förslaget som har kommit så är det liksom kopplat till, till hur vattenmagasinnivåerna i vattenkraften ser ut. Och de är ju tyvärr nu på historiskt väldigt låga nivåer vilket då driver upp elpriserna. Och, och Norge motiverar då sin exportminskning med elsystemets stabilitet och försörjningstrygghet snarare än att det är ett sätt att bara minska sina egna priser. För med liksom nuvarande elmarknadslagstiftning som gäller då för den gemensamma elmarknaden där är Norge med, då kan man inte minska exporten om det inte är ett nödfall eller att, om det inte är för att liksom försäkra den egna, egna nätets stabilitet. Så att vi får se hur det här förslaget ser ut i, i slutändan. Men vad jag har sett så är tanken att det inte då ska bryta mot nuvarande genmarknadslagstiftning, eh, som baseras på EU-lagar.
0: Varför är Norge på något sätt så extra viktigt här när vi talar om den nordiska energimarknaden?
1: Alltså de är ju en Jättestor exportör av vattenkraft. så Speciellt på vintern så blir det då extra viktigt för norra Europas kraftbalans. Speciellt när det inte blåser så, så fylls de, de här norska fylls de inte på och det blir en riktigt kall och vindstilla vinter. Ja, då har vi stora problem. och Stänger Ryssland sedan gasen mitt i allt det här då, så har vi garanterat väldigt stora problem.
0: Men om det blir elbrist så är det väl ganska logiskt att alla länder börjar se till sitt eget och se över sin export. Hur mycket energinationalism tror du att vi kommer att få se ännu i kanske till och med nära framtid?
1: Ja, svårt att säga. Enligt de här EU-reglerna som man har kommit överens om så får man inte begränsa exporten hur som helst. Man får inte skilja på svensk eller till exempel dansk el på den gemensamma elmarknaden så finns det export och importinfrastruktur så får den inte begränsas förutom då i de här nödfallen då. Mm. men det är klart att EU-lagarna kan ändras på liksom EU-nivå, fler länder som vill det eller att länder liksom försöker kringgå dem eller att man faktiskt då bryter dem så att ökade energinationalism är absolut en faktor och det har även i Sverige liksom, luftats olika politiska förslag om att man ska klippa kablarna till kontinenten och så där. Man, man tycker att varför ska vi drabbas av kontinentens höga elpriser. Tyskland har ju länge levt gott på billig rysk gas och liksom satt sig själva i det här beroende trots att många har varnat för det. Men på sikt är det förstås en ganska farlig och även ineffektiv väg att gå skulle jag säga. Så att varje land ska sträva efter en total självförsörjning i alla lägen det är inte kostnadsoptimalt så att det flesta anser nog att att integrering som vi har och som vi går mot ännu mer, att det i grunden är rätt. Alltså både ekonomiskt men även politiskt då, liksom för det europeiska mm. projektet. Mm. Men det finns som sagt mycket man kunde ha gjort annorlunda vad gäller ja, riskhantering och krisberedskap och sånt.
0: Mm. Tycker man också säkerhetspolitiskt ja. i dagens läge fortfarande att det, det är klokt att det ända
1: inte det totalt. Precis. Ja.
0: Nu duggar ju varningarna inför vintern väldigt tätt just nu angående hur höga elpris vi ännu kan tvingas betala. Hur kommer det sig att elpriserna redan nu är så höga då? Om det nu ändå egentligen är vintern som kan vara det där besvärliga.
1: Um, alltså, ja, kommande vinter blir absolut den svåraste tiden. Alltså, men sen borde det bli bättre. Men det kan absolut... Tyvärr blir det värre innan det blir bättre, om man säger så. Alltså vi, vi är ju i dagsläget i princip beroende av, av vädret och vad Ryssland hittar på. Nu i vinter, och det är liksom två makter man inte borde vara beroende av för sin energiförsörjning. I alla fall inte för en säker energiförsörjning. Men, men, men ju längre tiden går, ju mer annan gas och annan elproduktion som kommer att tas i bruk, och även ju mer anpassning och effektivisering som sker, så, så blir situationen bättre. Så att, med tiden så blir det bättre.
0: Mm, mm. Vad behöver ändras när det gäller hur vi ser på vår elförsörjning?
1: Till vintern finns det inte så mycket att göra faktiskt som mm. man liksom inte redan är igång och gör. Det är väl att Tyskland kan förstås kanske inte stänga ner de här sista reaktorerna, men annars är det framförallt på konsumtionssidan man får liksom jobba och anpassa sig. Man får helt enkelt dra ner konsumtionen. Värme i hushåll är en viktig del och industriaktivitet. Och det här görs ju redan som en funktion av de höga energipriserna men det kan även då komma att ske eller behövas göras någon mer centralstyrd ransonering om det blir verklig liksom, fysisk brist då, både på el- och gasmarknaderna. Men på längre sikt så handlar det mycket om att göra samma sak som man gör för klimatet alltså det vill säga snabba på energiomställningen från fossil energi till fossilfri energi och då blir vi av med de här geopolitiska riskerna också, inte bara de som förknippade med Ryssland- utan även förknippade med andra olje- och gasländer.
0: Mm. Tack så mycket Henrik Wachtmeister för att du förklarade det här för oss.
1: Mm. Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen. Producent är Ami Lassila och tekniken sköttes av Jyrki Häurinen. Fortsätt lyssna på oss.